0: Buenas noches, espectadores de DATV de Informa Radio. Como siempre, es un placer abrir las puertas de esta casa, ¿no? Enseñársela a, a colaboradores o a invitados, a personalidades políticas que han venido, ¿no? Cuando éramos prácticamente un canal de, de YouTube, cuando teníamos que ir a hoteles, ¿no? A, a salones que lo dejaban prestado y el gran hotel inglés, cuando radiaba yo, ¿no?, eh, los programas o desde el salón de mi casa en plena eh, pandemia. Una de las personas que siempre quiso participar y que qui siempre quiso dar la cara es el fiel escudero de Isabel Díaz Ayuso, el secretario general ahora, ¿no?, del PP de Madrid, que era portavoz de la Asamblea de Madrid, el que se enfrentaba a la médico madre, a Mónica García, el que era víctima, ¿no?, de sus tiroteos, ¿no?, figurativos y tenemos ya a Alfonso Serrano en las instalaciones de Datu e Informa Radio. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas noches y encantado de estar aquí en vuestra nueva sede. La verdad es que veo que, que la cosa va bien, va creciendo y siempre, como liberales que somos, claro. todo lo que sea ampliar los medios de comunicación en libertad y que vayan creciendo, pues de nuevo que es muy positivo.
0: No, había ofrecido unos a Cuenca, pero allí Cuenca ya lo hemos demostrado, está en ruina, en la ruina del PSOE, porque lo cierto es que cuando sales de la Comunidad de Madrid Ve mucho comercio cerrado, ve mucha suciedad, ve muchos hosteleros eh, cansados de la falta de ayuda, de las restricciones durante la pandemia. Y todos te repiten una cosa. Queremos un ayuso. Claro.
1: Pero eso, por desgracia, no solo ocurre fuera de Madrid. También ocurre en Madrid y casualmente es en aquellos municipios que históricamente uh -huh. han estado gobernados por el Partido Socialista. Siempre se dice, eh, la izquierda habla de la desigualdad, de las divisiones de norte y sur, de, de las diferencias eh, sociales, de si, de si los municipios del sur eh, están menos atendidos por parte de la comunidad. No, el problema, el problema de, los, de la gente que vive en los municipios del sur no es haber nacido en el sur. Uh -huh. El problema de esa gente es que, y es legítimo, pero yo creo que ya llega un momento en que se habrán cansado, es que tienen gobiernos locales que lo que generan es miseria, paro y falta de bienestar. Y uno ve cómo las políticas del Partido Popular en municipios, que, que no siempre han sido gobernados por el Partido Popular, creación de empleo, parques y jardines, seguridad, limpieza, comercios, incluso después de la pandemia ya se han ido recuperando, y eso lo podemos ver en Torrejón, lo podemos ver en Tres Cantos, etcétera, u otros municipios del oeste. Pero claro, ves cómo, y yo lo he visto, eh, cómo esos municipios del sur, un monstruo es Alcorcón, mm. Parla, Leganés, Fuenlabrada, ves cómo vas por el centro, eh, Getafe, la calle Madrid, que es una calle histórica de Getafe, llena de comercio, llena de vida. Ahora ves que la mitad de los locales están, to están todavía vacíos, la degradación es absoluta. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace falta ahí? Pues evidentemente, pues un ayuso en cada uno de esos municipios municipios, ¿no? Y yo creo que nuestros candidatos ahí están haciendo un gran trabajo de proyectar ese, ese proyecto político y dinamizar unas ciudades que tienen todo lo que se necesita para crecer. Tienen una, una, un, un, una, la gente con ganas de trabajar, mucho potencial, desde el punto de vista de industria, de comercio, incluso de turismo. Y lo que hace falta es un gobierno local allí que, que, que sea capaz de aunar todas esas, esas voluntades y sacar esos proyectos adelante.
0: Tenemos muchos temas de los que tratar pero como has empezado ¿no? por ese cinturón rojo de, de la Comunidad de Madrid, todo el mundo da por hecho de que Isabel Díaz Ayuso está cerca de la mayoría absoluta, pero os enfrentáis a un problema, usted que ahora está en la fontanería del partido, viendo los sondeos, siendo el secretario general y tratando ¿no? de coordinar esa maquinaria electoral del PP de Madrid, que gracias a Dios se renovó después de una situación de muchos años de estancamiento, esa rivalidad con Pablo Casado y Teodoro García Egea ya, ya superada, pero ahora el reto, claro, es convencer a un ciudadano de Móstoles, eh, de Getafe, de Fuenlabrada, que a nivel local sí confía, por ejemplo, ¿no? eh, en su alcalde socialista toda la vida, porque le cae bien por una relación de cercanía, que, que tiene que votar a Ayuso, no solo Ayuso, sino que también tiene que votar a vuestro candidato del Partido Popular. Es decir, ahora la papeleta no es tan fácil como, una, como unas elecciones autonómicas donde solo estaba el fenómeno Ayuso frente a la izquierda de la ruina, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, yo me acuerdo que, que durante Esas elecciones del pasado 4 de mayo pues Sectores como la hostelería, el comercio uh -huh. Las tiendas, la cultura Todo el mundo reconoció eh, La apuesta arriesgada de la presidenta Por conciliar economía y salud ¿no? y, y confiar en que con responsabilidad Esa gente no tenía por qué cerrar Sus negocios ¿no? Yo creo que eso también vale ahora para las elecciones Para las elecciones locales ¿no? Y desde luego que ese es el reto no es decir Todas esas personas que confiaron Que a lo mejor en otras ocasiones nunca habían cogido una papeleta del Partido Popular y cogieron la papeleta del Partido Popular y de Isabel de Ayuso en mayo del 21 y que, por lo que nosotros estamos viendo, no se arrepienten sino que serán más los que cojan la papeleta del Partido Popular y de Isabel de Ayuso en las próximas autonómicas que también cojan la del candidato municipal. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que existan sinergias. Estamos viendo cómo los alcaldes socialistas lo que han hecho es utilizar esos ayuntamientos para hacer oposición. ...o para ser desleal con la, propia, con la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, oye, si al final uno está viendo que en la comunidad atrae inversiones... ...y resulta que los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista... ...no se hacen esfuerzos para que esas inversiones caigan en sus municipios... Sí. ...generando eh, incentivos fiscales para, empresas, para, para las empresas, para las inversiones... Eh, ...reduciendo eh, impuestos o mejorando la calidad de vida, la seguridad... ...pues todo eso yo creo que también vale. Y luego además hay otro factor que yo creo que aquí, y aquí en Madrid, es importante... En Madrid nos importan los temas de Madrid y, y hablamos mucho de Madrid, pero en Madrid también nos importan mucho los temas nacionales, los temas de España, ¿no? Y, y todos estamos mayoritariamente, y hasta las encuestas, y también aquí en Madrid, cansados de un gobierno que ha hecho todo con tal de mantenerse en el poder el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos un presidente del gobierno que ha eliminado la sedición que ha eliminado la malversación, que ha pactado con todo tipo de, de, de personajes por mantenerse el poder. Y lo ha hecho con el silencio cómplice de sus varones territoriales y también de los alcaldes del Partido Socialista. Esos alcaldes del Partido Socialista que dicen representar a los madrileños, en Móstoles, en Alcobendas, en Arganda o en Alcadenares, se han callado cuando el señor Sánchez ha rebajado el delito de malversación para los corruptos. Se han callado cuando el señor Sánchez ha eliminado la sedición para contentar a los independentistas.
0: O cuando han aprobado la ley del solo sí sí, que ayer hicieron una manifestación porque esa ley de Irene Montero, que ha liberado a violadores y ha rebajado la pena a más de 200 delincuentes sexuales, fue aprobada por el gobierno. Y la prescribieron sabiendo de los riesgos que conllevaban. Totalmente.
1: Y ante todo eso, los alcaldes socialistas han sido cómplices, por silencio, por acción o omisión de todo eso. Si hubieran tenido un poco de dignidad, porque qué es lo que ocurre aquí con la izquierda? Tenemos una izquierda de Madrid que no defiende a los madrileños. Está para justificar al gobierno de Sánchez. No hacer otra cosa. Y nunca han puesto a Madrid por delante ni a sus propios municipios ¿no? Y por lo tanto yo creo que Todo eso debe ser, debe ser valorado por los ciudadanos De cara a que a partir del 28 de mayo En muchos de ellos abramos un nuevo tiempo de, de libertad y prosperidad Con proyectos que, que vayan en sintonía Con el de la presidenta de la Comunidad
0: de Madrid Es curioso como el otro sacaba el mundo Un escándalo del alcalde de Parla Conocemos a la alcaldesa Alcorcón Exalcaldesa eh, mm. condenada mm. Y que ella quería seguir en el puesto que al final dio un, un paso al lado Hemos sacado mm. también los escándalos de la alcaldesa de Móstoles, pero no vemos allí ninguna unidad móvil de, de la Sexta, porque esos escándalos de corrupción del, del PSOE en la Comunidad de Madrid les sale gratis y, en cambio, siempre se están inventando polémicas artificiales en torno a Isabel Díaz Ayuso y otros alcaldes
1: del Partido Popular. Hombre, fijaros que estamos hablando de, de, de casos de corrupción de municipios o pueblos de la Comunidad de Madrid pero esos mismos medios tampoco sacan el gran escándalo de corrupción que está asolando la Comunidad Valenciana y que tiene el Partido Socialista con vínculos además con la financiación del Totalmente. propio partido. Y tampoco, o sea, no sale lo, cosas tan grandes. Ahora sí, si sí, sí, de repente falta un euro en, una, en un ayuntamiento del Partido Popular, no, no, no se preocupe que va a abrir telediarios. Yo creo que el proyecto del Partido Socialista tiene muchos problemas en Madrid. En el conjunto de España, pero en Madrid en, 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 en concreto. no Y además de tener una, de, ser, de tener falta de alternativa desde el punto de vista económico, social, de no creer en lo que es Madrid, porque al final, oye, uno, o sea, te presentas a las elecciones, la izquierda lo hace constantemente, y lo volverá a hacer ahora, entiendo que en Madrid somos insolidarios, que somos chulos, que pagamos pocos impuestos, que, 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 que es eso de la libertad de elegir colegio médico o hospital, que eso es un mantra, eso lo dice la izquierda. Y con eso pretende, yo siempre lo digo, digo, oye, nosotros en nuestra etapa joven, oye, pues tú te tratabas te de ligar, con chicas, con chicos, con quien fuera. Entonces, si tú tratabas de ligarte a alguien, no, 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 no le entrabas diciéndole qué feo y qué tonto eres, ¿no? O sea, te, te tratas de adularlo. Entonces, claro, que la izquierda pretende ganar la confianza de los madrileños insultándoles y despreciándoles. Y claro, eso nunca va a funcionar con Madrid. Y, lo estamos viendo. y en los casos de corrupción lo que está ocurriendo es que, además, de todos esos problemas que tiene el Partido Socialista, al señor Lobato y al Partido Socialista de Madrid, cada semana le sale un nuevo caso que afecta a un municipio. Y, y, además, es que no es algo de una zona concreta. Podemos hablar de Arganda, podemos hablar de Cenicientos, podemos hablar de Móstoles, Alcorcón, Parla, lo, lo que hemos sabido que es, que es tremendo y, y, y eso, ya como tú bien decías, si fuera de otro partido estaría abriendo telediarios Es decir, se están vendiendo parcelas o el Ayuntamiento de Parla está propiciando que se vendan parcelas a personas vinculadas a familiares del propio alcalde. Eso es lo que salió en los medios de comunicación. Él lo negó y él, él lo negado, pero no, no he visto ningún tipo de denuncia para que tal. Y, 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 yo creo que, que uno lo puede negar, pero yo creo que ahí están los hechos y desde luego que nosotros, desde luego que no nos... No, no nosotros, es decir, ahí está la denuncia. El hermano es de, 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 de sobra conocido. Y, 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 eh. y es su hermano, Wilfredo Jurado, que es una persona de sobra conocida en la, en, la, en la vida política eh, pasada y presente de, del Partido Socialista.
0: Antonio González Terol tiene posibilidad en Alcorcón, que era un bastión de, de la izquierda del Partido Socialista, pero solo hay que darse una vuelta por Alcorcón mm. para ver que es una ciudad con un enorme potencial, 80.000 mm. habitantes, muy cerca de Madrid, y está hecho un Cristo.
1: Hombre, ese es un ejemplo, no Tienes, tienen esa alcaldesa que efectivamente por todos esos casos de corrupción eh, han decidido no presentarla aunque sigue de alcaldesa hasta que acabe el mandato y yo creo que haya habido un revulsivo que se llama efectivamente Antonio González Terol y, y yo te digo que si hoy hubiera elecciones y no es, no, y no es opiniones es información si hoy hubiera elecciones, las elecciones en Alcorcón las ganaría Antonio González Terol y Antonio González Terol sería alcalde.
0: ¿Necesitáis que Vox esté fuerte en la Comunidad de Madrid? Nosotros, necesit Madrid?
1: nosotros necesitamos que todos aquellos que quieren mantener la libertad la prosperidad y que quieren que desaparezcan las políticas de izquierdas, se arrimen el hombro y, y trabajen, efectivamente. Y esto es como cuando conseguimos el cambio en Andalucía. ¿no? Juan Moreno demostró en Andalucía que del socialismo se sale. Y si, y si el Partido Popular en Andalucía eh, fue capaz en el... Eh, eh, en un primer momento, con el, con el, con el apoyo de Vox, como, como efectivamente fue en el año 2018, acabar con 40 años de socialismo, también nosotros podemos ser capaces de acabar con muchos años de socialismo en muchos municipios de, de, del sur, ¿no? Y para eso lo que tenemos que hacer es que toda esa gente que comparte nuestras ideas y principios vote. Que vote lo que estime oportuno. Yo les pido, evidentemente, el voto para el Partido Popular, pero todos aquellos que no quieren que siga habiendo esos gobiernos que generan miseria, que fomentan el nepotismo, el amiguismo la corrupción en el sur de Madrid o en, o en, o en Alcobendas o en de los Reyes, que toda esa gente que quiere acabar con esos gobiernos y democráticamente y empezar un rumbo un tiempo nuevo, lo que tienen que hacer es, es votar por formaciones que precisamente podemos compartir principios y valores y que lo que queremos es iniciar un tiempo nuevo en todos esos municipios
0: Terror en la era de la de, de miembro de la dirección de, del Partido Popular que según el mundo encargó o, o intentó encargar un espionaje a Isabel Díaz Ayuso, el hecho de que hayan confiado en una plaza fuerte de la Comunidad de Madrid es un síntoma de reconciliación?
1: No, lo que está claro es que, eh, desde luego, que todo lo que ocurrió en, ese en nuestro partido, que fue algo muy duro y, y que sufrimos, evidentemente, la que más la, la presidenta, eh, esas cosas, evidentemente, tratan de pasar página aunque siempre están en la memoria, ¿no? Y, desde luego, que habrá mucha gente que tiene que reflexionar y, y pensar en lo que hizo o lo que dijo o lo que dejó de hacer, ¿no? Y luego habrá otra gente que le, que le tocó estar en unas circunstancias en un, en, un, en un determinado sitio. En cualquier caso, lo que demuestra la decisión de la presidenta es que lo que quiere es lo mejor para el partido uh -huh. y lo mejor para los ciudadanos en cada uno de los municipios. ¿no? Y desde luego que si hacía falta un cambio eh, importante en, en Alcorcón, eso pasaba por presentar un proyecto en el que los ciudadanos de Alcorcón vieran que lo que teníamos ahí es un, es un candidato eh, dispuesto a darlo todo como en su momento se le encargó por parte del partido a Guadilla, sin ser de Guadilla, pero demostró que en un municipio se puede generar confianza, atraer inversión, mm. generar empleo, generar riqueza y revertirla en un municipio de los que es envidiable. Eh, 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 por muchos de la Comunidad de Madrid. Y eso no es porque esté en el, en la, cerca de la cartera de la Coruña, eso es porque ha tenido gobiernos del Partido Popular. Y esa misma experiencia que ha hecho Antonio en, en Boadilla es la que quiere trasladar al Corcón y yo estoy convencido de que, de que así será a partir del 28 de mayo.
0: Está planificando ya la campaña del 28M, no solo a nivel autonómico, sino a nivel municipal con personas importantes como Ana eh, Millán, en la, en la anterior autonómica jubilasteis a Pablo Iglesias. Uh -huh. eh, no sé a quién vais a jubilar ahora, a las próximas. ¿Sánchez?
1: Pues no, no lo sé. no lo sé Yo yo estoy convencido que, que, el próximo, digo, que el próximo 28 de mayo va a ser el principio del final de Sánchez. Uh -huh. Porque yo estoy convencido que en toda España hay muchas ganas de votar. Tenemos ahora estas primeras elecciones municipales y autonómicas en, en, 15, en 15 comunidades y que ese voto a favor de, proyecta, de proyectos de libertad, de prosperidad y bienestar como los que representa el Partido Popular se va a unir un voto de censura también al sanchismo a través de sus alcaldes, como digo, cómplices de toda la gestión del Partido Socialista y de, y de Podemos. no Lo que nosotros queremos de aquí, desde luego, es erradicar todas esas políticas que generan crispación, odio, división y que señalan a quien no piensa diferente. Yo creo que... En la vida se puede discrepar, ha habido momentos de tensión política en Madrid y en otras comunidades autónomas, pero lo que estamos viviendo en Madrid desde la erupción de un partido como es Podemos es, es realmente lamentable. ¿no? El, el clima de señalamiento al empresario al del norte, al que invierte al banquero, o sea, se tratan constantemente de estar dividiendo a, a, una, a la sociedad. A una
0: presidenta de la Comunidad de Madrid que fue lo trae a recoger una distinción la Complutense, usted ve normal eh, ahí no tiene responsabilidad el rector que está pasando en la Facultad de Periodismo de, de Ciencias de la Información mira, Por de la, de la gracia,
1: yo soy alumno de Somos Aguas de, la, de, de Ciencias Políticas, estudié allí Gestión de Administración Pública en la Facultad de Pablo Iglesias O sea, si, o sea si, era compañero na, más o menos de nadie, Sí, más o menos, no coincidimos no, no porque yo no estaba mucho en, metido en el movimiento asociativo, pero Nadie me tiene que contar ni eh, lo que supone esa facultad. Suponía en los años 90 y sigue, por desgracia, sigue suponiendo 30 años después, como es ahora. Y por desgracia hay una parte de, de la, de, del movimiento universitario, y no solo alumnos, también profesores, hay que decirlo, ¿vale? Que utilizan eso no solo como... como, como... ...como espacio para aumentar el conocimiento... ...sino también para impregnar del sectarismo y de ideología... ...algo que no debería tenerlo como eso el, 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 el inculcar conocimientos... Y el, ...y el formar a las personas más allá de los valores universitarios... ...en una profesión, ¿no? Yo el otro día, estábamos el otro día en una jornada del Partido Popular... ...dedicada al mérito y el esfuerzo... ...y yo hacía una reflexión que yo creo que también viene a, a relación con tu pregunta... ...y es que claro, estamos en una etapa en la que los profesores, los padres... ...toda la comunidad educativa estamos tratando de enseñarle valores a los niños contra la xenofobia, de tolerancia, estamos todos muy concienciados con el tema de los casos de bullying, de acoso escolar, y claro, estamos haciendo eso con niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, mientras los profesores de la universidad, a nuestros alumnos e hijos de 18 y 19, como yo lo vi, le alientan a sus alumnos para que llamen cucaracha a compañeros o asesina a la presidenta. Claro, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que hay un momento en el que se, hay, hay, hay que revelarse, ¿no? Y, y yo creo que existe esa juventud que efectivamente va a la facultad a estudiar, a aprender, a adquirir conocimientos y no se mezcla en, en temas políticos porque los, lo hará en otro tipo de ámbitos porque ese no es el, el que hay que hacerlo y la izquierda se aprovecha de ese silencio de mucha gente que va a estudiar y a, y a trabajar, ¿no? Y pero, pero, pero claro, todo eso es el germen de... De Podemos, ¿no? Y por eso yo espero que, que sin duda lo, lo mejor que nos podría ocurrir, y yo creo que existe esa posibilidad, es, es que es que Podemos poco a poco vaya desapareciendo las instituciones.
0: Ahora también tenéis, ¿no?, a Más Madrid, que es una izquierda radical eh, camuflada, ¿no? La sí, con Raivan de...
1: y de Mr. Wonderful, pero claro, Podemos. Sí, de la que es...
0: vive en el retiro, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Mónica eh, García, la, la pistolera. Pero sí que es cierto que han agarrado la bandera de la Sanidad Pública de Madrid, de que es un desastre. Los medios de comunicación, la SER, el país, parece que uno está en, en Kenia. O sea, y uno luego va al Hospital de la Sanidad Pública de Madrid y está mejor que los de Aragón, o está mejor que los de Extremadura, o está mejor que los de Castilla-La Mancha. Y no ves a miles de personas como salieron en la calle eh, hace unos meses provenientes... De Guadalajara algunos, de, de Toledo, claro. o sea, que no sé si que le dieron un bocadillo, pero sí sabemos que algunos pueblos uh -huh. con recursos públicos pagaron uh -huh. esos autobuses. Pero hay que preguntarte, eh, acabamos de recibir la noticia de última hora, es que la reunión con la Consejería de Sanidad de los sindicatos ha sido uh -huh. eh, un fracaso, entre comillas, y... ¿Van a prorrogar la huelga? ¿Ustedes creen que es una huelga política, es un chantaje a Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué quieren estos sanitarios?
1: A ver, conviene, no conviene olvidar, y yo entiendo que por parte de la izquierda política y mediática y de los propios sindicatos quieran que se olvide, pero todos conocimos en Madrid un audio de un sindicalista
0: ah, sí, que,
1: que decía que esto había que seguirlo, había que mantenerlo y llevarlo hasta, hasta mayo. Entonces, claro, cuando sabes que da igual lo que propongas, porque la voluntad de la otra parte es llevarlo hasta las elecciones, es muy difícil conseguir un acuerdo. Y además los hechos nos van dando la razón, porque la realidad es que esta huelga nace con un propósito por parte de los sindicatos que hasta que yo, incluso cualquiera entendía legítimo. Decían, hace falta mejorar la calidad asistencial y queremos dedicarle más tiempo a nuestros pacientes. Al final tenemos unas listas de pacientes que atender cada día y entonces solo les podemos dedicar de media dos tres minutos. Queremos dedicarle diez minutos a los pacientes. Segunda, segunda cuestión. Queremos que, precisamente reducir el número de pacientes a atender y queremos que tengamos una lista de 35 pacientes máximo por médico. Bien. Y luego hay problemas en los que efectivamente hay localidades de Madrid más alejadas de la, de, de la capital, en las zonas rurales, que cuesta que vayan médicos que vayan a hacer allí. Porque sí. están lejos, porque no viven allí y se tienen que desplazar. Por lo tanto, hace falta incentivos para eso. Teniendo en cuenta que ya hay un plan de incentivos para toda la atención primaria desde hace un año. Bien. Pues resulta que esas mismas reivindicaciones son las que se han hecho en el resto de comunidades autónomas. Prácticamente las mismas. Y resulta que la comunidad de Madrid dice, perfecto, 10 minutos por paciente. Perfecto, 35 pacientes máximo. Y por supuesto... Vamos a hacer un plan de incentivos para mejorar los sueldos en aquellos lugares donde es más difícil y para aquellos médicos que tienen mayor presión, mayor número de, de, de pacientes para atender y que atienden, también darles un incentivo. Bueno, pues eso mismo que piden en todas las comunidades autónomas, que también piden en Madrid, y que Madrid, la comunidad ha aceptado, es lo que los sindicatos en otras comunidades autónomas han visto correcto y han cerrado las huelgas. Y aquí en Madrid la mantienen. Cada vez que llegamos a un acuerdo en algún punto sacan una nueva reivindicación. Como en este caso creo que era un aumento lineal de 500 euros uh -huh. eh, eh, a todos los médicos de atención primaria. ¿Por qué los 600 o 1.000? Si, si aquí de populismo vamos podemos ir, podemos ir todos. Por lo tanto, lo que existe detrás de todo esto es evidentemente una intencionalidad política de seguir fomentando una huelga que cada día tiene menos seguimiento por parte de los profesionales todo hay que decirlo, y que al final aquí quien está pagando, y, yo, y a mí es lo más importante, quienes pagan son nuestros mayores, nuestras sí, familias, sí. los hijos de nuestros de, 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 de las familias madrileñas que, que, quieren, que quieren su centro de salud abierto, con sus pediatras, con sus médicos de, de cabecera y que por desgracia en estos momentos no lo tienen como debieran y como tienen derecho a ello por una huelga que nosotros, nosotros consideramos que ya ha perdido todo el sentido cuando las reivindicaciones con las que surge esta huelga han sido ya comprometidos. ¿Va a
0: tener coste bien. electoral, eh, según lo que está viendo usted los sondeos internos?
1: A ver, hay una cosa que quienes llevamos un tiempo en política no se nos olvida, y es que, según la izquierda, llevamos 25 años destrozando la sanidad. Debemos de ser muy malos, porque llevamos 25 años y no somos capaces de conseguirlo, ¿no? Y la realidad es que año tras año sale alguna not noticia, un ranking de hospitales, en el que los mejores hospitales públicos de Europa que corresponden a España son madrileños salen los, las encuestas independientes sobre la satisfacción con el sistema sanitario madrileño y, y sacamos un 9 de 10. Pero claro, cuando llegan elecciones, automáticamente la izquierda saca a pasear sus mareas, sus plataformas, y es una especie como de ranking, a ver quién hace más ruido, porque luego hay un premio al final de todo esto, Javier. Uh -huh. Y es que al final de esta carrera de mareas, el que más grite va en un puesto en Man Madrid.
0: Ah, bueno, o el que sale en televisión española claro es decir, al, vez final, vez.
1: al final viendo, si, si, el, si el taxista de podemos o el enfermero de más madrid o el que más grita o el que más insulta yo el que, el que consiga más agitación el que tenga más visibilidad, ese luego tiene un puesto garantizado en las listas de Podemos o de, o de Mar Madrid. Por lo tanto, estamos acostumbrados a esto, porque además es una mentira, es una falacia. Se, sabemos que la sanidad madrileña tiene problemas, uh -huh. pero como el resto de España se está viendo. Lo que pasa ya es que no interesa hablar del resto de España. Lo que
0: no tiene sentido es que el otro día Almodóvar lanzase una soflama en contra de la sanidad pública madrileña en Aragón, en Zaragoza, que tiene la peor sanidad de España. No, ¿Ustedes digo, cómo lo valoran?
1: Hombre, pero es que es Almodóvar. Es que, es que, como bien dice la presidenta, yo creo que la izquierda está al borde de un ataque nervioso. Porque ve que donde allí donde gobierna puede perder el poder y donde gobierna el Partido Popular no va a conseguir. Pero Almodóvar, ¿qué
0: está enfadado? ¿Porque la presidenta va a ver Malinche el gran musical de Nacho Cano y no la peli de Almodóvar, la última que era infumable? ¿O por qué está enfada Almodóvar? Hombre, yo creo que hay otras subvenciones. Que es,
1: una, es, una, 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 es una adversidad absoluta porque fíjate, además yo creo que es ingrato. A la sanidad privada. Además es ingrato porque fíjate, yo creo que hay una cosa que además lo estamos viendo, tú has nombrado a Nacho Cano, ¿no? Eh, es cierto que el Partido Popular siempre ha tenido dificultad de, de, de interactuar, de relacionarse, de conseguir apoyo del mundo de la cultura. Uh -huh. Seguramente gran parte de la responsabilidad es nuestra, pero otra es por una izquierda cultural que no ha permitido o que ha directamente ha linchado señalado aquel que optaba por públicamente... Tener, tener unas ideas diferentes, ¿no? Totalmente. Aquí ha habido gente de la izquierda, del mundo de la cultura, de la música, del cine, apoyando a presidentes del gobierno, que, a la famosa, el clan de la ceja. Oye, todo el mundo es libre de opinar y de apoyar a quien quiera. Lo que, lo que ocurre aquí en España, y está ocurriendo en Madrid, es que cuando alguien osa decir que a se lo ha hecho bien, como lo ha hecho Cano, o tener un, un gesto cariñoso como, como Mario Vaquerizo, automáticamente es linchado, por la izquierda. ¿no? Entonces, Y es injusto, digo, porque además Madrid, y eso, por desgracia, mucha gente no lo dice, y esto también hay que decirlo, mucha gente de la cultura no lo dice públicamente por miedo a las represalias. Claro. Por miedo a las represalias, te dice en privado que le deben mucho a Isabel Díaz Ayuso. Claro, porque la cultura en nuestro país ha sobrevivido durante la pandemia, en gran parte, gracias a que Madrid seguía abierto. En lo peor de la pandemia, el único gran teatro del mundo que estaba abierto era el Teatro Real. Los teatros de Madrid estaban abiertos. Hmm. Los cines de Madrid estaban abiertos. Y eso ha hecho que mucha gente del mundo de la cultura, incluido actores y directores, vieran cómo sus películas o sus proyectos no se vieran truncados cuando no quebraron. Pero
0: usted, por ejemplo, cuando ve a Luis Tosar o Almodóvar ir en contra de Isabel Díaz Ayuso por motivos políticos, aunque reconozca a lo mejor Luis Tosar que tiene buenas películas, ¿deja de ir al cine a ver su última película? ¿Se le quita la gana? ¿O, no?
1: yo, 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 o distingue? Yo, es que yo creo que es que la, el, el votante de centro derecha... Eh, y los liberales, eso sabemos distinguirlo. Mira, yo tengo. Sí, pero usted cuando ve Netflix y mira, ve yo... la cara de Luis Tosar. Pues pi... 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 pienso en Zelda 200... pi... 211. Sí, por ejemplo. Pero la
0: volvería a ver mañana sabiendo que ha atacado a su. Pues, pues mira,
1: te voy, a decir, te voy a ver un ejemplo real. Eh, yo tengo dos, dos, dos artistas favoritos, por decirlo de uh -huh. Sabina y Springsteen. Ah, sí. Los dos son de
0: izquierdas. Pero, ¿sabes? No trae un rejoncillo ya. Sí, bueno, pero que
1: sabías? De él, era, era un tío de es un tío de izquierdas. Eh, incluso si me pongo la parte Partido Comunista que recela de lo que es esta, esta izquierda sí. podemita. Pero lo que voy es que, oye, uno tiene que ser capaz de, de visibilizar y de entender oye que uno puede ser un buen actor sí. y luego no tener ningún tipo de razón eh, en sus críticas políticas, salvo que lo esté haciendo por, por una subvención, ¿eh? O, 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 o pensar que alguien es un gran escritor o un gran músico, ¿no? Uh -huh. Pero aquí estamos en esa, en esa cultura de la cancelación eh, eh, constante y permanente en la que por errores o por cuestiones pasadas, oye, eh, pues oye, hay que de, eh, eh, borrar de la faz de la tierra a un artista como Placio Domingo. Se pretende cuestionar la obra de Pablo Picasso porque era un machista. Y sí. no sabemos. Oiga, que yo no digo que no haya que defenderlo de ese tipo de cuestiones, que no, no digo, no, pero oiga, hay que saber separarlo. Y la... Por, entonces, y, y la izquierda eso, que es una que la izquierda en España es, es sectaria. Eh, lo que hace precisamente es agitar esa, es, es, esa unidad, ¿no? Y, si, y, y y puede haber alguien que le guste ver si poner como canta y no le guste como piensa políticamente, pero, pero, pero por desgracia la izquierda de nuestro país lo junta, ¿no? Y no te da igual que tengas talento, que si no piensas como ellos, automáticamente te ponen la diana. Ahora es trending
0: topic eh, Begoña Villacís, eh, la vicealcaldesa de Madrid, unos días eh, frenéticos, ahora parece ser que se va a presentar las primarias de Ciudadanos después de haberse reunido con Elías Bendodo ¿no? para evaluar su posible salto al Partido Popular eh, cuando usted leyó esa noticia, lo consideraron el PP de Madrid una lealtad hacia la Presidenta, hacia el Alcalde de Madrid
1: Almeida que, el, el, el que... que Villací
0: se reuniese antes No, con no, el... no,
1: no, 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 para nada en nosotros, nosotros además tenemos una y eso quiero que dejarnos tenemos, yo tengo una excelente relación y nos coordinamos y trabajamos permanentemente con todo el equipo del presidente Alberto Núñez Feijóo. O sea, desde que fue el congreso de Feijóo en en abril y el de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en, en mayo, los equipos se venimos trabajando y coordinándonos perfectamente. Sí,
0: pero ¿no? hablo de, de lealtad de Begoña hacia Isabel Díaz Ayuso. Si quiere entrar al PP... Ah, no, claro. Es decir, no, pensaba, pensaba que era de
1: lealtad del... De, de, no, no, no. ¿Cometió
0: el mismo error que Toni Ganto? Teodoro García Gera para intentar entrar en lista? No,
1: no, idea? yo creo que es una cuestión de que, al final... Eh, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer los partidos es cada uno centrarse en lo que tiene que hacer. ¿no? Uh -huh. y, y yo lo que lamento viendo el resultado de hoy es que eh, todo el mundo ya está durante seis días bailando el agua, eh, o la, bailando el son de la música que otro nos ha puesto. El Partido Popular de Madrid está inmerso en estos momentos en un proceso de reformulación y de reforzamiento de su proyecto político, con jornadas hablando de temas que realmente preocupan a la gente. Cambio climático, eh, temas de, de, de salud mental. Talento, esfuerzo, mérito, gracias la semana, la, semana, la semana pasada. Y estamos en eso. Y al mismo tiempo, internamente, pues estamos en ese proceso de buscar los candidatos en aquellos municipios en los que estamos en la oposición que ya nos queda, que ya nos queda poco. Ahora, desde luego que nosotros no rechazamos el talento, y será una cosa que se irá viendo caso a caso, ¿no? pero desde luego que por el hecho de que, de que otros partidos, en este caso Ciudadanos, que es un partido en vía de desaparición en la Comunidad de Madrid, tenga determinados problemas, ellos o sus dirigentes, pues desde luego que nosotros no vamos a estar para aquí para solucionarlos. Lo que tenemos que pensar es en el interés general de los madrileños. Y como bien dijo la presidenta, ese, ese aglutinamiento del centro derecha en Madrid ya se está produciendo con ella. ¿no? En, el, en el año en el año 21 eh, se incorporó y se mantuvo a consejeros que venían de Ciudadanos, directores generales, diputados, algún concejal de intento Madrid que se vino a la, a la Asamblea como, como diputado. Por lo tanto, eh, en ese sentido yo creo que lo estamos haciendo. ¿no? A partir de ahí, eh, yo creo que el proyecto del Partido Popular es muy claro, tenemos muy buena cantera, y, y, oye, y luego ya habrá muchos muchos debates y muchos diálogos en muchos municipios de la Comunidad de Madrid pero aquí yo creo que lo importante es es no hablar tanto de las personas como de los proyectos
0: Da mucha libertad eh, Feijo a, a Isabel Díaz Ayuso a la hora de los discursos, es decir, se siente más libre que con la anterior dirección e incluso con usted a la hora de organizar los actos, es decir, ya no hay un tutelaje de Génova como lo había antes o no?
1: Yo creo que no es una cuestión de sentirse de sentirse libre sino de, de de sentirse respaldado uh -huh. y apoyado. ¿no? Yo creo que cuando tú tienes el gobierno de la Comunidad de Madrid y, y al frente hay una mujer que, que ha dejado eh, su propio eh, eh, ha puesto en juego su propio prestigio político, su propia salud, por defender los intereses de los madrileños y por defender las, las islas de un partido, lo que tiene que hacer una dirección nacional, desde luego, que es apoyar y respaldar a su, a su presidenta. ¿no? Sobre todo cuando se ha convertido en un objeto... No a abatir politica, a abatir políticamente Por parte de la izquierda Sino a, a abatir personalmente ¿no? Que es lo que han intentado con la presidenta ¿no? Entonces yo creo que esta es una etapa en la de, de muchísima calma, de muchísima cordialidad En la que desde luego que yo como secretario general Del Partido Popular en Madrid me siento perfectamente Respaldado uh -huh. y apoyado eh, Por la dirección nacional del partido Y nosotros desde luego igual, eh, eso es recíproco Trabajamos conjuntamente En muchas ideas, muchos proyectos, mucha actividad Porque al final la dirección nacional reside en Madrid Y al final pues requieren de nuestra ayuda y de nuestro apoyo, y lo hacemos constantemente, y, y desde luego que la relación es muy fluida. ¿no? Por lo tanto, es un tiempo en el que además yo creo que eso es importante, ¿no? porque al final eh, no olvidemos que, que el presidente Alberto Núñez se presentará por la circunstancia de Madrid, sí. por la nuestra, por la lista del PP de Madrid, y por lo que dice. ¿no? Por lo tanto, para nosotros es, una, es un orgullo y es una responsabilidad. ¿no? Y lo que queremos es conseguir el mejor resultado de las próximas municipales autonómicas para que eso sirva de base para que cuanto antes Alberto Ñecejo llegue a la Moncloa.
0: Usted que es futbolero, es colchonero del Atleti, ¿quién sería Isabel Díaz Ayuso en la alineación de, del Atlético?
1: Uh, pues no sabría yo qué decirte, el actual, o, o, o históricamente... El, a, el, actual. el actual. Bueno,
0: hazme, o sea, un jugador histórico del Atleti. A ver, eh, mira... Tengo una licencia. A ¿Un ver, Pablo Futre, o...
1: A ver, desde luego tiene que ser alguien que se siente identificado con la, ...con la afición. Simeone, ¿no? Entonces, eh, sería una mezcla, a lo mejor, entre el Cholo Simeone y Torres. Uh -huh. Porque no olvidemos una cosa. Primero, o sea por la garra, por el ímpetu, por hablar claro. Y sobre todo porque desde el punto de vista de lo que es el partido... ...Isabel Díaz Ayuso es una mujer que conoce el partido, sus entrañas... ...ha empezado desde abajo, es una mujer humilde, es una mujer muy trabajadora... Es una mujer muy comprometida. Por lo tanto, esos son valores del Atlético, aunque ya no lo sea. <risa> y yo sí, pero, pero. Y si me oye, pues seguro que me regaña. Pero bueno, pero, pero yo creo que, que al final todo aquel que, que va a un partido del Atlético y que vive el espíritu rojo y blanco, al final se le abre un poquito el corazoncito y ya tiene ahí algo aparcado. Algo ¿Cu
0: ¿Cuántos selfies lleva ahí desde que le acompaña a todos los sitios? Uf, no sé,
1: no sé. La verdad es que yo no conozco a a, a persona con mayor paciencia, ¿no? Pero es que además no es, no es una paciencia, porque no es algo que, que haga de manera forzada, ¿no?, ni, ni como, o sea, eh, aquí hay dos diferencias, hay dos, dos hay dos maneras de entender la política, ¿no?, está la del Pedro Sánchez, que vuelve de un viaje de Davos y, y le pide al PSOE de Coslada que le monte una pachanga de petanca con algunos veteranos de, de Coslada, incluido el alcalde, para venderlo, como me he hecho una foto con pensionistas, sí, sí. que eso es lo que hizo Pedro Sánchez, y luego está la presidenta, que evidentemente, más allá de que ahora... En la izquierda, Podemos que el PSOE, le va mandando emisarios y gente para, para decirle barbaridades en algunos actos en el 99% de las veces lo que tenemos es una presidenta que cuando va por la calle la gente le para, le saluda, se si quiere hacer fotos con ella y evidentemente es un fenómeno que va más allá de lo político ¿no? y la fortuna que es que la tenemos en Madrid
0: Hablabas de Sánchez, última hora Mohamed VI planta a Sánchez la gran cumbre que Moncloa califica de histórica en ese encuentro que ha organizado en Rabat pues parece ser que el rey de Marruecos ni está ni se le espera y le ha dicho que ya vuelva usted otra vez, no sé cómo lo Valoran.
1: Eh, he visto un mensaje del propio presidente que decía algo así como que, oye, que qué gran programa esta bilateral histórica entre, do, entre los dos países, oye, bilateral histórica de alto nivel entre los dos países, y resulta que el jefe de Estado no va a recibir a nuestro presidente del gobierno. Pues, como español, la verdad es que siento que es una especie como de desprecio ¿no? al presidente y por ende a todos los españoles, ¿no? y eso demuestra un poco cuál es la, la situación en estos momentos con un país con el que tenemos que tener una relación cordial, son nuestros vecinos pero que esta legislatura ha dejado algunos episodios que todavía quedan por esclarecer. Claro. Y, no y... sé si lo habrá
0: organizado Begoña, ¿no? el desastre <ríe> este, porque hay muchos aspectos que tiene que esclarecer Begoña sobre su relación con Marruecos.
1: No Y el propio y el propio presidente y cuestiones que tienen que ver con la inteligencia, con el Sáhara, con la posición del Sáhara. Y han pasado muchas cosas en el tema de Marruecos que no sabemos eh, a qué obedecen y que yo confío en que en algún momento se esclarezcan
0: y ya para acabar, Juan Lobato eh, se va a llevar el voto de castigo a, a Sánchez, va a estar por encima de, de Más Madrid, como vea el candidato del PSOE, que sí que hay que decir que están todos los medios de comunicación todos los días dando la, la tabarra. ¿no?
1: Sí, hombre va a todos los medios de comunicación, pero es que luego se equivoca a la hora de saber defender lo que tiene que defender. No sé
0: si va a bajar o, o, su, o subir impuestos, todavía no me ha quedado claro.
1: Yo no, no, eso nadie lo sabe, claro, ese es el problema, que cuando, como no están acostumbrados a bajar impuestos, cuando tratan de vender algún tipo de propuesta fiscal que pretende, según dice él, bajar impuestos, pues les cuesta explicarlo. Y al conjunto de los mareños entenderla. El señor Lobato que lo lleva año y medio hablando de su propuesta fiscal y todavía nadie ha sido capaz de entenderla, ¿no? Pero como decía antes, ese es uno de los principales problemas que tiene, o uno de los muchos problemas que tiene el Partido Socialista en Madrid, ¿no? Es un proyecto que en su momento está desdibujado, sin liderazgo, y que nuevamente vuelve a estar, eh, eh, de alguna manera, pilotado y controlado por Moncloa y por Ferraz. Uh -huh. Al final, la persona que lleva Lobato a, a su lado es una persona del gabinete del presidente. Eh, nos han traído a a la ciudad de Madrid, que fíjese para que vean que nosotros encantados, Entonces, Madrid es una tierra abierta, nos han traído a una mujer, creo que nació no sé si en Palencia en mayoría, pero que ha vivido toda la vida en Alcorcón. Pero oye, pero aquí en Madrid eso es, nosotros encantados, pero que pasa más tiempo en otros países eh, fuera de España que en los 21 distritos de Madrid, ¿no? que es la señora, la señora Maroto. ¿no? Una mujer que se enorgullece de todo lo que el sanchismo ha hecho contra Madrid. Y esa es la que traen como candidata al ayuntamiento de Madrid. ¿no? por lo tanto yo creo que el soE tiene muchos problemas eh, y es un problema de una de, 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 de la batalla interna de la izquierda en la que desde luego que nosotros no vamos a entrar, porque lo que nosotros aspiramos es que a que toda esa más allá de izquierdas y derechas todos esos madrileños que, que lo que quieren es prosperar sin que las administraciones les pongan trabas, pero que la administración sí que esté ahí para cuando hace falta ayuda y que nadie se quede atrás, pero que quiere pues eso bajar impuestos ampliar los espacios de libertad, mejorar nuestra sanidad nuestra educación. Madrid está siendo en estos momentos un ejemplo de éxito en muchas cosas En inversión, uh -huh. en economía, en inteligencia artificial, en cultura Y eso a la izquierda no le gusta, no ¿Hay, le gusta?
0: ¿Hay riesgo que el Ayuntamiento de Madrid caiga en mano de la izquierda Con esta historia de Begoña Villacid, de la fragmentación? A ver,
1: yo, yo creo que eh, la única certeza que uno tiene en democracia Es cuando los ciudadanos votan uh -huh. Hasta entonces, todo son hipótesis entonces, las encuestas, y saben muchas de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, pueden ser muy optimistas y desde luego que, que, que reconforta trabajar sobre la base de estudios que dicen que la gente no solo está, con, está satisfecha de haber votado al Partido Popular hace dos años o hace cuatro uh -huh. en el de Madrid, sino que hoy serían muchos más lo que lo harían. ¿no? Y eso te reconforta. Ahora, eso es lo que, tiene que no tiene que hacer es que nos confiemos. ¿no? Eh, quedan tres meses por, cuatro meses por delante, cuatro meses en los que la izquierda va a intentarlo todo y va a tratar de atacar a la presidenta Isabel de Ayuso Y a los candidatos del Partido Popular Por tierra, mar y aire Yo se lo digo siempre cuando me reúno con ellos o sea, Hay que estar preparados porque cada día que pase Todos los candidatos nuestros que estamos en la oposición ahora mismo Se les va a ver como alcaldes Y cuando mm -hmm. más cerca estén de la alcaldía más dura va a ser la campaña de la izquierda contra ellos ¿no? y contra la presidenta va a ser igual
0: Pues muchísimas gracias a Alfonso Serrano secretario general del PP y responsable ¿no? de orquestar toda esa maquinaria de cara a las elecciones autonómicas municipales del 28M, son días y meses frenéticos, supongo uh -huh. que su familia pues ya lo habrá dicho que estos meses van a ser complicados sí. no, le, le
1: mandaré el vídeo para que luego me mande Y, <ríe> y
0: agenda frenética, este fin de semana estará en Valencia y recordar ¿no? a los oyentes que todo lo que está escuchándose ya estamos en FM, en toda la comunidad de de Madrid, Madrid Norte 104.5 y Madrid Sur 89.7, porque muchos de los asuntos que está contando Alfonso Serrano, los medios de comunicación locales ...pues fuertemente untados ¿no? por los ayuntamientos del SOE pues no se conocen, con lo cual eh, aprovecho a todos los espectadores, si tenéis cualquier escándalo de corrupción, eh, tienen un correo, info.atv.com y lo hacemos participar, ya sabéis que tratamos del, en el programa. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, seguimos con la programación esta noche todavía queda algún plato fuerte de aquí a las 12 de la noche y luego viene la boca del lobo con Javier García. Sack. Muchísimas gracias Alfonso Serrano y mucha suerte de cara al 28M.
1: Muchísimas gracias, es un placer y, y mucha suerte con el nuevo proyecto. Ah, y a ver si te cambia de equipo, por cierto. No es eso, eso nunca, eso, eso nunca. Bueno,
0: eh, nos vamos ya. Un abrazo fuerte.
1: Cuídate.